0: So, dann versuchen wir die letzten Minuten mit ähm, dem nächsten Spieltag ähm, ja, uns zu beschäftigen und zwar eine kleine Prognose abzugeben. Und äh, was gibt es Besseres als am Freitag direkt mit oder ohne Trainer? <lacht> mit, mit oder ohne Trainer. Gegen die momentan, ich weiß jetzt nicht, in welcher in welchem Platz die, die sich befinden in 2021, aber Mainz würd, würde schon äh, irgendwo mit oben sein, oder?
1: Ich denke, ja, schon. denke auch so Top 8, also auf jeden Fall ja. obere, Tab obere Tabellenhälfte, ja.
2: Ja, ist auch es ja jetzt sehr unglücklich nur verloren gegen Augsburg, die momentan ihre Tore geschenkt bekommen und halt hinten ganz ja. gut verteidigen. Das Aber
0: das war echt, das war echt, <lacht> ja. Ähm ja, bei Schalke wird gegen Mainz bereits der fünfte Trainer in dieser Saison auf der Bank sitzen. Damit wird der Bundesliga-Rekord von Offenbach 1970-71 und Duisburg 77-78 eingestellt. Also, danke Schalke, dass ihr Nostalgie in der Bundesliga nochmal zurückbringt und Rekorde
2: brecht. Ihr schafft noch die Sechs, damit wir den alleinigen Rekord haben. Wenigstens eine Sache müssen
0: genau. wir Geschichte machen. Genau. Aber,
2: aber oder, oder dieses
1: oder diese, Rekord.
0: Genau, 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 genau. Es gab ja ähm, diese Serie mit Siegen. Ohne Siege, sorry. F auch von Tasmania. Und jetzt geht ihr den Leuten wieder auf den Sack. Und zwar Schalkes 9 Punkte. Okay, stand jetzt mit minus 45 Toren nach 23 Spielen, Digga. Unterbot in der Bundesliga-Historie nur einzig Tasmania Berlin. Das heißt, ich wette, diesen Rekord bricht man.
1: Naja, ich denke schon, dass sie noch zwei unentschieden rein, äh, locker noch holen werden, aber mal schauen. <lacht> ja, ich bin vor allem mal gespannt, weil
2: wir haben ja, wie, wie wir ja eben schon besprochen haben, stand jetzt noch nicht mal ein Cheftrainer, also nur drei Co-Trainer. Ich bin mal gespannt zum Beispiel, wie das Ganze aufstellungstechnisch läuft, wenn der wenn der Naldo zum Beispiel was anderes will wie der Büskens, was passiert denn dann? Also ich weiß ja nicht, irgendwie, ja, ich, ich bin momentan, aber es ist so, Momentan ist es mir gefühlt auch egal. Ich gehe in die Bundesligaspiele von Schalke. Leider Gottes, so traurig es ist momentan rein, weil ich mit der Erwartungshaltung, dass wir sowieso so mit zwei, drei Toren Unterschied verlieren und alles, was besser ist, ist dann positiv. <lacht> Aber ja, für mich ist Mainz auch in dem Spiel der klare Favorit, weil bei uns ist keine Spielanlage zu erkennen. Wir haben noch nicht mal mehr Personal auf der Trainerposition. Wir haben gefühlt mehr Verletzte als fitte Spieler. Ähm, ja, also und Mainz ist, ein, ist eigentlich in guter Form, deswegen ja, denke ich, dass Mainz das auch gewinnen wird, aber ja, wer weiß, Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, und die 45 <lacht> war nur die Tordifferenz, also
2: ich wollte nur sagen, nicht, dass ihr das Ganze Ob verwechselt,
0: das ist man, Sieg, man ist bei 61 Gegentreffern.
2: Ja, wollte gerade sagen, und das, obwohl unser einziger Sieg sogar ein 4-0 war, also das ja. muss man auch, im Schnitt haben wir da glaube ich irgendwie... Mit zwei Toren Unterschied verloren oder so, <lacht> wenn man sich die Differenz anschaut. Ja. Und wenn was, dann,
0: was, 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 tippt mir dann? Ähm, vielleicht noch eine Info. Äh, Schalke gewann die letzten sechs Heimspiele gegen Mainz. Allesamt. Also, Statistik sieht gar nicht so schlecht aus gegen Mainz, aber was würdet ihr jetzt in diesem Spiel tippen? Erik hier. Du bist der, der Tipp-Player. Tipp
1: Okay. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es nicht Sieg Bremen getippt habe, aber <lacht> am Wochenende, ansonsten hätte ich natürlich die alleinige Tabellenführung mal wieder geholt, aber ich gehe tatsächlich mit einem Unentschieden, weil ich halt irgendwie glaube, ja, einen Punkt können die Schalke auch mal gerne mitnehmen irgendwie und die Mainzer, das war halt schon sehr, sehr unglücklich, die Niederlage gegen Augsburg und das, daran haben sie noch zu klappern, glaube ich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich gehe mit einem 1:1 auch unentschieden.
2: Ich glaube, das wird ein richtiges Dreckspiel und Mainz gewinnt 1-0 bei einem Spiel mit so 2-1 Torschüssen
0: oder so. <lacht> Dann äh, die Gladbacher. Ähm, wir nehmen das jetzt pre-DFB-Pokal. Also da müssen wir auch noch mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Aber äh, die müssen gegen Leverkusen ran, die Mannschaft. Ich sag's immer viele, die ist zu so komisch, Digga. Das ist eine gute Mannschaft, aber dann kommen so Spiele wie letztes Mal und dann das gegen Freiburg jetzt schon wieder, weißt du. Ähm, ja, Leverkusen stellt sich selber ein Bein, oder?
1: Und halt die vielen Verletzten, jetzt kommt wieder ein Fusumenser Mensa mit ja, einem Kreuzbandriss, Kreuzband Digga. Das ist, das ist echt schlimm, was sie dieses Jahr da für eine Plage haben. Mit also richtig auf der rechten
0: Verteidigerposition bei Leverkusen würde ich auch nicht spielen wollen. jetzt. Das ist so ein Fluch, Alter. Du spielst nur einmal, zack, bist verletzt.
1: Ja, ich weiß jetzt halt nicht, wie, wie körperlich die dann die in der Verfassung sind für Samstag, gerade nach so einem Dortmund-Spiel, wenn das bis ins Elfmeterschießen gehen kann. Hier schon mal mein Tipp. <lacht> mal gucken, ob es dann auch aufging. Ähm, ich denke halt wirklich, dass die Leverkusener, ja, Peter Bosch steht jetzt auch ein bisschen in der Kreide. Rudi Völler hat, hat sich ja zu ihm auch geäußert. Ich glaube aber, dass, dass die sich ein bisschen befreien können, glaube ich, ehrlich gesagt. Und dass, dass Rose weiterhin noch in der Kritik stehen wird und das wird sie auf das Spiel auch übertragen dass er das ein bisschen ängstlich angehen wird und ja, ich gehe mit einem knappen Leverkusener Sieg.
0: Yeah. Leverkusen ähm, war ja Tabellenzweiter am Ende von 2020 und in 2021 ähm, holte man von zehn Spielen nur neun Punkte und das ist Platz 15 in der Jahrestabelle 2021, also man sieht hier, was in letzter Zeit nicht so gut läuft und ich weiß auch nicht, warum, aber mein Bauchgefühl sagt mir auch oh, Leverkusen. Ähm, weil wie gesagt, es ist eine Mannschaft so komisch, hier gewinnen die, wo du es nicht erwartest und dann verlieren die, wo du denkst, okay, jetzt gewinnen die. Deswegen gehe ich mit Leverkusen.
2: Ja, für mich sind das einfach zwei Teams, die momentan beide relativ formschwach sind und deswegen gehe ich auch da einfach mit einem Unentschieden, weil bei Leverkusen zum Beispiel mit Leon Bailey. Der nächste Hochkaräter ausfällt, weil er gelb gesperrt ist und so. Und wie ihr gesagt habt, viele Verletzte rechts hinten. Gut, Frim Pong wird dann da wahrscheinlich spielen, aber ja, die kommen momentan nicht so wirklich in Tritt. Und ja, die Gladbacher auch nicht. Also ich denke, das wird so ein 1-1 oder 2-2. Also ich gehe mit Unentschieden.
0: Jo. TSG offenheim gegen V für Wolfsburg. Die Wolf, die Wölfe ähm, haben jetzt neun Spiele. Hintereinander nicht verloren. Sechs Siege, drei Remis. Das ist aktuell in dieser Saison die längste Serie. Also das ist nicht schlecht. Ähm, und da, was waren das? Auch jetzt mittlerweile 700 Minuten oder so ohne Gegentreffer. Also der Castells, der macht da richtig guten Job. Beziehungsweise die Abwehr auch, muss man ehrlich sagen, von Wolfsburg. Ähm, und jetzt Hoffenheim. Die haben auch jetzt die letzten drei Spiele nicht verloren. Ähm. Und es scheint wieder bergauf zu gehen. Aber ich finde, gegen Wolfsburg hat man, glaube ich, nicht viel zu holen. Und deswegen gehe ich mit Wolfsburg mit.
1: Ja, schließe ich mich an. Aber es wird auch kein torreiches Spiel, weil, keine Ahnung, also mich ärgert es immer noch oder wundert mich eher noch, dass Bremen da so einen Scheißtag hatte gegen Hoffenheim und ein Bebu. Wenn ich schon wieder die, die eine Szene da sehe gegen Union am Wochenende, wie er den denn aufs Tor bringen kann, dann wäre das das sichere 1-0. Also, oder 1-1 zu dem Zeitpunkt, ist egal. Aber ich denke auch, dass, die, dass das Bollwerk von Wolfsburg weiterhin bestehen bleibt und die Wölfe knapp mit einem 1-0 gewinnen werden.
2: Ich gehe auch mit Wolfsburg, aber ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und ich sage, die Serie zu 0 reist gegen Hoffenheim und ich gehe mit einem 2-1 für Wolfsburg.
0: Okidoki, dann der SC Freiburg gegen RB Leipzig. Leipzig hat jetzt als einziges Team die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Ähm, Könnte jetzt einen neuen Rekord äh, aufstellen unter Julian Nagelsmann, wenn man das Sechster auch gewinnt. Und ganz ehrlich, warum nicht? Freiburg ist auch so eine Mannschaft, das ist so wie Robin Hood. Nehm es den Kleinen, geben es den Großen. Nee, andersrum eigentlich. <lacht> Aber äh, was ich damit sagen möchte, ist so typisch auch wie Leverkusen. Das, das sind Spiele, wo du denkst, okay, Freiburg holt da jetzt nicht unbedingt viel raus. Und dann holen sie was raus und dann zu Hause verkacken sie äh, ein Spiel, wo du denkst, okay, das müssen sie gewinnen. Ähm, und deswegen, mit, mit RB Leipzig auch momentan, Situationen Situation sind die echt gut drauf. Ich glaube schon, dass RB Leipzig das machen wird. Ähm, aber ich gehe trotzdem un Unentschieden. Ich weiß nicht, ich mag die Freiburger, ich gebe den Unentschieden. Und hoffe aber 2-2 geile
1: Tore schließe ich mich dir an, ehrlich gesagt, weil äh, ich glaube, ja, wenn ich, ich habe jetzt so noch im Hinterkopf, andere Duelle zwischen Freiburg und Leipzig, die waren meistens sehr, sehr eng und äh, gerade zu Hause meine ich, dass die Freiburger eine halbwegs gute Bilanz auch gegen die Leipziger haben. Ähm, ich glaube halt einfach, dass das gerade so ein Höhler zum Beispiel der hat sich jetzt gerade in den Vordergrund gespielt. Oder ich finde auch ein Dimirovic jetzt sehr, sehr interessant. Der hat sich mittlerweile auch ganz gut in die Freiburger Mannschaft eingeklinkt und den Defensivverbund bei bei, äh, bei Freiburg ja, die sind halt alle eingespielt und bei Leipzig, ich denke halt auch, dass jetzt wieder die englische Woche danach ansteht oder generell nach dem Pokal, die müssen jetzt wieder ein bisschen rotieren und äh, ja, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da vielleicht sogar Punkte lassen und gehe da auch mit einem eher mutigen Tipp und sage unentschieden.
2: Ja, ich gehe bei dem Spiel diesmal nicht so mutig. <lacht> ich sage, äh, Leipzig gewinnt das, weil ich glaube, seit der Niederlage gegen Mainz haben sie nur gegen Liverpool verloren und sonst alle Spiele gewonnen, das heißt, die Form Uh, passt eigentlich bei Leipzig momentan auch. Bin aber noch ein bisschen unschlüssig, ob so ein 2-0 oder 2-1, aber ich könnte mir vorstellen, dass Freiburg 1 macht, also ich sag mal 2-1. Okay.
1: Aber die zweite Halbzeit von Leipzig war ja wirklich phänomenal. Habt ihr das Spiel gesehen ja. gegen Gladbach? Also, ich
0: habe nur die Highlights gesehen, aber es hat schon ausgereicht.
1: Ja. <lacht> ja. Also Gladbach war die ersten Minuten super effektiv generell, aber was dann passiert ist, Halleluja, also Bollwerk.
0: Ja, ja. Ähm, Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart Erik tippt natürlich auf den VfB, habe ich gehört
1: Ja, das ist so ein typisches das ist so ein typisches Pest- und Cholera-Spiel, nein, Spaß
0: äh, Ja, Frankfurt <lacht> zu Hause ungeschlagen und ja. VfB Stuttgart auswärts nach Bayern München die beste Auswärtsmannschaft ja, ist äh, aussagekräftig, würde ich sagen und ähm, nach dem Schalke-Game macht man genauso weiter und gewinnt auch gegen Frankfurt und beschert die erste heimliche lage von Eintracht Frankfurt. Deswegen gehe ich hier mit dem VfB. 2 zu 1. Uh, das werden düstere Wochen auf Frankfurt. Erstmal Bayern schlagen und dann
1: richtig Ich gehe mir im Gegenteil und sage halt, halt wirklich, dass sie äh, dass, dass den Kindergarten aus Bremen vergessen machen und dann, ja knapp gegen den gegen die Stuttgarter gewinnen werden. Aber das kann halt auch gefühlt in alle Richtungen gehen, so ein Spiel. Deswegen, ja, also wetten würde ich auf das Spiel nicht, definitiv.
2: Ja, ich, ich denke auch, es wird darauf ankommen, wann sich die Eintracht wieder mit vollem Fokus aufs Sportliche konzentrieren wird. Aber ähm, ich sage auch, wenn Endo nicht wieder einen Doppelfack macht, dann äh, wird das ein 2-1 für die Eintracht.
0: Passt auf eure Ecken auf, Digga. <lacht> Herder BSC, äh, äh, Ja, auf jeden Fall, Alter. Herder BSC gegen FC Augsburg. Äh, hat jetzt. Herder hat jetzt die letzten vier Bundesliga-Heimspiele verloren. Ähm, ist. Ich weiß jetzt nicht. Ist Kunja jetzt länger verletzt, als er rausgegangen ist?
1: Boah, Das habe ich auch nur gelesen, aber Kedira okay, hat sich auf jeden Fall ordentlich verletzt. Ich meine auch irgendwas in der Wade, also der wird auf jeden Fall die nächsten Wochen definitiv fehlen. Genau, also bei das, das habe ich glaube ich keine Meldung gelesen.
0: Das sind so Sachen, äh, wo ich mir denke, eigentlich wichtige Leute bei Hertha, ähm, die so dieses ja. Mittelfeld, die Präsenz im Mittelfeld ähm, ja nochmal gestärken. Ähm, aber. Könnt ihr mir denken, dass Padadai wirklich hier, es wäre sein erster Sieg, glaube ich, nach seinem Comeback, ähm, feiern würde gegen den FC Augsburg und geht daher mit äh, Herder BSC. Und wenn Kedira spielen würde, wäre es ja ein Bruderduell, ne? Sami gegen Rami.
1: Ja, stimmt. Ähm, ist halt jetzt das erste Spiel, wo Pardai wirklich auch jetzt mal punkten muss oder punkten sollte. Weil wir haben ja auch gesagt, danach kommt dann wieder Dortmund, meine ich. Und ich meine, auch Leverkusen oder sowas ist danach direkt. Das sind dann wieder so Spiele, die Hertha muss jetzt definitiv Punkte holen. Und äh, gerade zu Hause gegen Augsburg, die sich jetzt durch die letzten Wochen irgendwie so durchgemogelt haben mit vier Punkten, sage ich jetzt mal, die geschenkt waren von den Torhütern, von Lomp und von äh, Zentner. Ähm, ja, deswegen, ich denke auch, dass die Hertha das für sich entscheiden muss. Ansonsten wird das richtig, richtig schwer da unten. Also deswegen, gehe ich gehe auch mit einem relativ hohen Ergebnis, sage einfach mal ein 3-1.
2: Okay. Äh, naja, da gehe ich jetzt nicht mit diesmal. Ich fand nämlich, die Innenverteidigung von Augsburg hat die letzten Wochen schon eigentlich einen guten Job gemacht. Gegen Leverkusen nicht so viel zugelassen. Gegen Mainz jetzt auch sehr, sehr gut wegverteidigt. Viele lange Bälle zwar auch, aber... Ich glaube auf keinen Fall, dass die Augsburger irgendwie da mehr als zwei Tore kassieren. Ich traue ihnen vielleicht auch einen Punkt zu, aber ich würde am Ende eben durch die eigene Offensive, die eher harmlos ist, <lacht> würde ich auch mit der Hertha gehen, aber ich sage höchstens 1-0, also nicht, nicht viele Gegentore.
0: Alright, dann das Spiel der Spiele, der deutsche Klassiker. Klassiker? <lacht> Jetzt machen wir auf Texana hier ähm, Ja, was soll man sagen Hansi Flick hat noch nicht gegen Borussia Dortmund verloren Und äh, als Bayern-Trainer Ist auch eine so eine Sache Letzten vier Pflichtspiele gegen Dortmund Alle gewonnen ähm, Und was soll ich sagen Als ich in München war Hat es immer so ausgesehen toro unterschied Pipapo 4+. Plus. <lacht> Äh, es ist schon mal schon einseitig gewesen, was Bayern in, äh, in ihrer eigenen Arena gespielt hat gegen Borussia Dortmund. Ähm, ja, Borussia Dortmund hat jetzt die letzten Spiele auch gewonnen, aber ich sag mal so, gegen Amina Bielefeld muss, muss ein Sieg. Also, ob es jetzt 3-0 oder 4-0 am Ende das ist Pflicht. Genau wie Bayern München Pflichtsieg gegen Köln war. Ähm, es ist halt so eine Sache, zeigen sie wirklich oder sind sie in der Lage, ähm, mental solche Spiele auch nochmal anzutreten und dann versuchen zu gewinnen oder gehen sie unter, weil wie gesagt, bei Borussia Dortmund fehl, äh, fehlen die Leader und ich glaube, es ist weiterhin so, ich glaube nicht, dass Marco Reus oder wer sonst auch immer in solchen Spielen ähm, aufblühen und nochmal die Mannschaft nach vorne treiben werden und versuchen irgendwie das Spiel zu gewinnen also sie werden leider untergehen und gehe mit Bayern München ähm, und gebe da auch wirklich, ich glaube zu 0, 3-0 Vielleicht ich weiß ich, ob Haaland, Haaland könnte ich echt trauen, Digga. Dass er so durch einen Flitzerball nach vorne sprintet, Manuel Neu noch einsenkt, aber ja, dann geh mal halt 3-1. 3-1 für Bayern München.
1: Ja, ich hoffe auf so ein Spiel wie in der Hinrunde, dass es äh, üben und drüben halt ordentliche Torchancen gibt und denke auch wieder, dass es ein knapper Sieg für die Bayern geben wird. Ähm, zumal halt auch, wie gesagt. Die Bayern kommen jetzt halbwegs ausgeruht. Die Dortmund haben jetzt noch ein Spiel in der Woche. Das ist halt auch vielleicht noch ein kleiner Faktor. Ein Akanji fehlt zum Beispiel nach wie vor verletzt. Und ja, so ein Motorhut hat die letzten Wochen schon ganz gut performt. Aber gerade in so Spielen weiß ich es nicht, ob er dann halt auch wieder ja, die Leistung wieder noch mal abrufen kann. Oder ich weiß auch gar nicht, wie die Personaldecke gerade bei, beim BVB ist. Ist Delaney auch wieder noch am Start? Ja, aber ich Das weiß, da, ich,
0: weiß ich leider nicht. Bin da auch ja, nicht up to
1: date. Aber, ja, aber... Ich denke schon, dass es ein sehr, sehr hitziges Spiel wird. Und die Bayern werden aber auf jeden Fall eins kassieren, weil irgendwie fällt es denen momentan auch schwer, die Null zu halten, habe ich so das Gefühl. Ich bin ja auch froh Boateng
0: und David Alaba, Digga.
1: Keine Ahnung. Dieses Ding davon von Drexler, wo er das Ding an den Pfosten knallt, wo Neuer gepatzt hat. Also, Mann, 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 also es war wieder so sinnbildlich, oder das Gegenteuer, wie du es gesagt hast. Ähm, ja, deswegen denke ich schon, dass die beiden eins kassieren werden, aber ein Thomas Müller, wenn er wieder, der ist ja wieder back in der, in der Spur und ein Goretzka momentan in Form. Ein Serge Knapp, der jetzt von der Verletzung zurückkommt. Alle wieder zweimal, back. Der wieder zweimal genetzt hat. Also ich denke schon, dass es, dass es sehr, sehr torreich werden kann. Und gehe deshalb mal mit einem 4 zu 2.
0: Da hat der Ärztestab gar richtig gute Arbeit geleistet, ne? Alle wieder back zum wichtigen Game.
1: Ja, definitiv. Dank Corona-Quarantäne.
2: Ich gehe 1 zu 1 mit Amelstipp. Ich hätte auch 3 1 gesagt. Ich glaube auch, dass die Bayern 1 kassieren. Dafür sind Sancho und Haaland offensiv einfach. Oder Haaland ist immer für ein Tor gut und Sancho die letzten Wochen offensiv stark. Aber bei Sancho fehlt zum Beispiel auch die Rückwärtsbewegung, die gegen Mannschaften wie Bayern halt einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ja, Erik hat es gesagt, Tommy ist wieder dabei. Also <lacht> den brauchen wir für unser Managerspiel. Insofern bin ich mir da sicher. Und sie sind eben ausnahmsweise auch mal ausgeruhter als der Gegner. Ähm, deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall die Bayern machen.
1: Hat er die eigentlich jetzt auf Instagram geschrieben? Oder?
2: Nee, der Hund.
1: <lacht> <lacht> der Tommy. Tommy, wenn du das hörst,
2: ich warte auf deine Antwort. Welcher Tommy okay, eigentlich?
1: Thomas
0: Müller. Ach so. <lacht> Ah, ja, klar. Natürlich. Natürlich wird er, kommen. Äh, wird er dir zurückschreiben. Äh, so, Erik, äh, deine Mannschaft. Köln, Werder.
1: Ach, so ein schönes Sonntagspiel. Les, Lese ich das
0: richtig? Zehn letzten Spiele positiv. Vier Siege, drei Remis. Ne, drei Niederlagen. Drei Niederlagen, sorry. Warum ist das? Werder, Bilanz der vergangenen zehn Spiele ist positiv. Ja, findest du es positiv? Vier Siege, drei Remis, drei Niederlagen? Minimal <lacht>
1: aber Wenn ich jetzt an die letzten, letzten Kölner-Duelle denke gegen sie, fällt natürlich das aus der äh, aus der Rückrunde am letzten Spieltag natürlich ein da haben sie uns auch gefühlt die drei Punkte geschenkt muss man echt dazu sagen, also was da die fabriziert haben aber die Sache ist halt bei der, bei den Kölnern, ein Zichos fehlt gelb gesperrt, ähm, das momentan der Abwehrchef bei den Kölnern, weil im Bono operiert wird ähm, die haben halt, sage ich mal, defensiv schon ihre Probleme und stehen halt ähnlich wie wir, auch sehr, sehr defensiv kompakt, haben sie zumindest versucht. Gegen die Bayern war das eher ein Schuss nach hinten, sage ich jetzt mal, so gerade in der zweiten Halbzeit, aber ja, deswegen, das wird kein, kein wirklich schönes äh, Fußballspiel und ich gehe, weil ich jetzt optimistisch bin, mit einem knappen 1-0 für die grün weißen
0: Okay, ja, ich gehe auch. Ich glaube, Köln, das habe ich auch letztens gehabt äh, für die Bayern. Ähm, ja, wichtige Leute, die fehlen, und als man das Spiel gesehen hat, ja, so also, klar, gegen Bayern ist immer so ein blöder Maßstab. Ähm, und gegen Werder Bremen werden sich vielleicht andere Chancen ergeben. Ähm, aber wer soll sie machen? Das ist halt die andere
1: Frage. Äh, da vorne. Sie ja, haben, haben schon noch gute Leute mit einem Duda, der ab und zu mal für einen Unterschied sorgen kann. Oder ja, vorne haben sie noch ein paar junge Talente, die ich auch interessant finde mit einem Jakobs, einem Dennis, der jetzt noch nicht so in die Spur findet, aber da ist noch Potenzial, so ist ja jetzt nicht. Also, aber ich, de, die Stärke bei denen momentan ist halt auch eher defensiv, auch wenn jetzt das 5-1 jetzt gegen die Bayern nicht dafür gesprochen hat.
0: Okay. Äh, dieses Meeting wurde vom Haus aktualisiert und kann jetzt mit unbegrenzter Dauer... <lacht> Ja, geil. Okay, jetzt kommen noch zwei Stunden Podcast, nee, Joke. Wir haben noch ein <lacht> Spiel äh, nach dem, äh, also ich gehe auch mit Werder Bremen, sorry.
2: Ja, ich äh, ja, hoffe, dass es Werder macht, aber ich glaube, das wird ein 1-1, ähm, weil ich schon den Kölnern zutraue, dass sie auch ein Tor machen und die Bremer Abwehr ist für mich immer so ein bisschen, eigentlich sehr stabil, aber dann haben sie auch manchmal so Aussetzer wie gegen Hoppenheim, war es ja, meine ich, also wo es dann einfach mal nicht läuft. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass, dass äh, sie die Null halten und ich traue Bremen nicht, eigentlich nicht mehr als ein Tor zu, weil dafür spielen sie selber zu defensiv und deswegen gehe ich mit einem 1-1, aber ich und, hoffe, dass... Und
0: weil das Raschica ja noch kein Tor geschossen hat.
2: <lacht> wer weiß, vielleicht am Wochenende.
1: <lacht> die Kölner, die können die letzten Wochen auch für sehr effektiv empfunden haben. Die haben uns relativ wenig Chance immer ihre Törchen auch mal gemacht. Also so ist es ja.
0: Cologne, jetzt
1: <lacht> Die Scheiße. <sind> <lacht> das wollte ich jetzt nicht fertig sehen. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: ja. Letztes Spiel. Bielefeld gegen Union. Ähm, ich glaube. Ey. Digga, ist mir scheißegal, ich wünsche echt Bielefeld mittlerweile die, die Niederlagen bis zum rechtlichen, restlichen Saisonende, wenn man so seinen Trainer rauskickt. Ach, komm schon, ey, Digga, der ist mit euch aufgestiegen, letztes Jahr so gut gespielt und ihr, es ist doch gar nicht so schlecht, jetzt betrachtet doch einfach mal, also ja, wir reden hier mit Fans, die eigentlich es selber nicht verstehen, von daher macht es auch gar keinen Sinn. Ähm, deswegen gehe ich mit Union, egal wie.
2: Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube sogar, dass es relativ deutlich wird, weil ich nicht weiß, ob der neue Trainer in der kurzen Zeit ähm, ja die Mannschaft jetzt so perfekt halt hinbekommt. Und der so
0: Bruce-Svenson-Effekt,
2: jetzt auch genau. in, in Bielefeld. Er weiß, aber bei, bei ähm, Union ist ja jetzt auch Pimmelkuse wieder zurück. Ich glaube, der wird auch noch mal einen neuen, wichtigen Impact -Kuse. geben.
1: Ja, das Ding in den Weg geknallt, also das Digga. ist die Präzision bei einem Elfer. Also übel krass. Der, der,
2: typ, der typ kommt gerade mal wieder, Da spielt acht Minuten nach seiner langen Verletzung und dann haut er so einen Elfer darin. Also,
0: der ist auch bei Clubhaus am Start und ich dachte mir so, Digga, wenn ich mit dem einmal reden würde, ich würde sagen, hey, wenn du dir die Augenbrauen rasierst im nächsten Spiel, kriegst du voll für 500 Euro. Aber dann denke ich mir so, hm, für 500 Euro, was ist das für ihn? So, weißt du, gar nichts aber wie gesagt nicht mal die Schuhe.
2: Nee, äh, ich denke, Union wird das machen. Ich denke, die kommen jetzt langsam wieder in die Spur. Kruse ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die, auch wenn wir gesagt haben am Anfang nach der Verletzung, dass sie den gut ersetzt haben. Aber ich fand, die letzten Wochen hat man ihm schon so ein bisschen oder hat man denen schon so ein bisschen auch die Abwesenheit angemerkt. Jetzt, wo er wieder da ist, Bielefeld mit einem neuen Trainer, vielleicht auch Verunsicherung, weil ich weiß, also ich, keine Ahnung, aber ich würde jetzt einfach vielleicht auch mal in den Raum stellen, dass vielleicht nicht alle Spieler so glücklich über die Trainerentlassung sind, weil sie ja, sie die ja teilweise oder sie ihn ja teilweise auch schon länger kennen, weil sie mit ihm letztes Jahr sehr erfolgreich gespielt haben, weil sie ja dieses Jahr jetzt nicht sang- und klanglos untergehen wie andere Vereine, die sich für bessere, für besser halten, wie zum Beispiel Schalke 04. Aber ähm, ja, deswegen. Ich glaube, bei Bielefeld wird das nicht so schnell jetzt klappen und äh, die müssen gucken, dass sie dann nach dem Leipzig-Spiel, wenn dann die ganzen direkten Duelle oder die machbaren Gegner kommen, dass sie dann halt äh, in die Spur finden und ich denke, das könnte sogar ein 3-0 oder so für Union geben.
0: Okidoki. Damit war das der 24. Spielzeit, liebe Leute. Ähm, und äh, wir verabschieden uns, ähm, ja, jetzt wahrscheinlich dann am Freitag, wenn das die zweite Folge ist, oder am Donnerstag, je nachdem, ähm, und wünschen euch auf jeden Fall ein angenehmes Wochenende und natürlich guten Fußball. Hoffentlich gewinnt oder verliert eure Mannschaft nicht, oder was auch immer.
2: <lacht> und, also, äh, bis morgen im Stream und dann ist mir eingefallen, wenn die das hören, ist es ja schon drei Tage her. Also. Ja,
0: bis, <lacht> bis morgen in irgendwelchen Stream von Niklas, keine Ahnung, sucht einfach genau. im Internet. Stream Niklas. <lacht> Ich, ich gebe meinen geb mein Tipp Onlyfans, <lacht> aber monatlich kein Betrag. Du bist schon kostenlos am Start, oder?
2: Klar. Klar, auf jeden Fall.
0: So, ähm, vergesst nicht, eure Oma zu empfehlen und dann sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.